Bienvenidos al primer episodio de Association Nations, un podcast creado por Renovations Property Management con el objetivo de brindar de conocimiento a todos los residentes y miembros de la Junta Directiva de Condominios y Asociaciones de Propietarios o Homeowners Associations. En este primer episodio donde hablaremos sobre lo que es el seguro de las asociaciones, tengo el placer de estar acompañada por los expertos de Insuring Nations, eh, de Yamilet Navarro y de Rolando Castro. Y además estoy acompañada por nuestro director de operaciones de acá en Renovations Property Management, Oscar Borras. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted por la invitación. Mucho gusto. Placer. Realmente cuando pensamos un poco hablar sobre lo que era el seguro en las asociaciones, nos, eh, yo pensé en qué son las preguntas que nos hacen eh, las personas que llaman a la oficina, los nuevos miembros del board, los nuevos residentes. Y la primera pregunta o lo que más le genera duda a las personas es en qué se diferencia la, el seguro maestro de la asociación con el seguro de los propietarios, porque todos los propietarios ya tienen su propio seguro. Entonces la gente se pregunta... ¿Para qué vamos a pagar un extra si ya nosotros tenemos nuestro propio seguro? Bueno, recuerda que la póliza, esto es una comunidad, lo que estamos asegurando. Es un edificio que tiene X cantidad de, de, de unidades y por lo tanto todo el mundo quiere proteger lo que es las áreas comunes. Eh, sea si tienen una piscina, si tienen un clubhouse y lo que es la estructura en total. Eh, nadie es dueño, sino la asociación es el dueño de ese edificio. Ahora cada unidad tiene su propio seguro que quiere proteger no solamente sus cosas personales, sus artículos, eh, decir, el televisor, cosas así, y su ropa, eh, pero también lo que es el interior, la alfombra, el piso, eh, si tienen una textura especial en la pared. Eh, y eso es dos diferentes departamentos de cobertura que se separan. Y si tuvieran que pensar un poquito, o sea, como que en esas cosas que separan lo que es la cobertura de la póliza maestra, la cobertura eh, del, del propietario en particular, ¿qué serían las principales tres cosas que ustedes dirían? No, bueno, esto es, esto va con uno, esto va con lo otro, aparte de las áreas comunes, pensándolo un poco más como en la unidad. Bueno, pensando más como en la unidad, ok, la cobertura de seguro que debe adquirir un propietario para cubrir, como se llama, de las paredes hacia adentro, estamos hablando de una póliza que se llama un hecho sex. Esa póliza ya le cubre todo lo que puede ocurrir dentro de esa unidad al propietario de la, de, de la unidad. Okay. Okay. Eso es la diferencia que, se, que diferencia lo que es la cobertura de Condominium Association Master Policy a el dueño eh, en sí de la unidad por dentro. Yo he visto que muchas de las veces lo que sucede en, en los seguros de los condominios es que los propietarios um, no entienden lo que es el efecto personal, los efectos personales que no están cubiertos por la póliza maestra del condominio, porque no reconocen elementos como los gabinetes de su cocina, uh -huh. el, el, la, superficie, la superficie del piso, uh, por ejemplo los laminados, las losas, como efectos personales, porque lo consideran ser parte de la estructura cuando no lo es, eh, la pintura de las paredes, el, el empapelamiento que a veces le ponen a las paredes en vez de la pintura. El, el, los rodapiés, el crown mold, todo eso es considerado eh, efecto personal y lo que sucede es por los propietarios no entender bien la definición del efecto personal cuando hay una pérdida ya entra la duda si la póliza tiene que cubrir o no. Um, so yo creo que es bien importante que las asociaciones cuando tengan las conversaciones con su agente de seguro 
eh, traiganlo a gente para que quizás den esa explicación desde el principio a, en la reunión a donde se determina cuál va a ser la policy, se habla de los detalles de cobertura. Yo sé que nosotros cuando tenemos nuestras reuniones con nuestra comunidad muchas de las veces invitamos el agente para que le dé el desglose ese al propietario para ya empezar la relación correctamente desde un principio uh, y no, haya, no, no surran esas preguntas, aunque sea no tan a menudo uh, cuando hay una pérdida. Y por ejemplo, pensando un poquito en ese tipo de preguntas, en esa primera reunión que tiene el agente de seguros con la asociación o el equipo de agente de seguros, Property Management y la asociación, ¿cuáles son las preguntas básicas que debería hacer la Junta Directiva? Al, al, al seguro o, a la, o al property management para saber entonces cuál es el seguro correcto o co, cómo es la póliza que deberían tener ellos bueno, mu muchas de las preguntas que deben hacer es para saber qué es lo que es el monto del seguro, están asegurados para lo que es el, el valor adecuado de la propiedad, los límites de daños a terceros eh, los deducibles, que es muy un factor muy importante porque recuerda cuando hay una pérdida todos los miembros de la comunidad van a tener que participar en lo que es el deducible. Y si hay un coinsurance, el factor de eso y el porcentaje cuando es un huracán, que estamos hablando aquí, en, especialmente en el área de nosotros, aquí en el sur de la Florida, tenemos unos deducibles altísimos, del 3, 5, hasta un 10%. So, esos son esas boberías que no, sin, no son boberías en realidad. Eh, es una cosa muy importante que la, eh, la asociación y el board debe tomar en cuenta cuando están eh, lidiando con su agente seguro. Fernando, eh, eh, una pregunta, porque cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando de 2, 3, 5, 10%, creo que la, las personas en los condominios, particularmente los propietarios, y a veces las juntas directivas no entienden lo que el impacto de ese porcentaje. So, ¿cuál es? No, no solamente eso, Oscar, pero también estamos viendo que ellos no se dan cuenta que no estamos hablando del de porcentaje de lo que es la pérdida. Estamos sino hablando del de porcentaje del total de lo que es el valor que está asegurado. So, si tienes una pérdida de 100 mil pesos y dicen, bueno, el 3% es, calculamos eso. No, el edificio está valorado en 12 millones, es el 3% de 12 millones. So, eso, eso es una cosa que debe estar muy definido para cada, cada board. Yo creo que eso, eso, eso es otro, otro elemento también informativo que muchas las veces se pierde. Um, en la, en, la, en la definición de las pólizas, cuando no hay un agente que de verdad explica la póliza correctamente. Sí, y nosotros nos, nos gusta hacer, eh, nosotros personalmente lo que estaba tra tratando de hacer es no solamente darle el porcentaje, sino decirle, mira, este es el monto en monetario, este es el número, y no solamente darle el total, sino el breakdown, lo que es el desglose por cada unidad, que es lo que es la responsabilidad de cada unidad va a tener que responder. Yeah. Eso es sumamente, esa parte es, es bien importante, porque estamos hablando de que suponiendo que fuera el costo de reemplazamiento un millón de dólares y que el porcentaje deducible fuera 5%, estamos hablando de 50 mil dólares. Pero no, si es una, un condominio o una propiedad de 100 unidades, no todo el mundo va a pagar parejo, todo el mundo paga lo que se llama el percent of ownership, el porcentaje del dueño. Eso uh, sí es bien importante, creo, de que tengan uh -huh. ese número ya escrito en algún lugar para que cada propietario sepa cuál es el, el, el su responsabilidad, de... correcto eh, yo diría haría la pregunta también uh, cuando estamos estableciendo las pólizas, el porcentaje de cobertura eh, ustedes pueden elaborar un poco más sobre el tema, pero 
muchas las veces por ahorrar dinero no están cubriendo el reemplazamiento 100% y hay diferentes porcentajes, ¿verdad? Eso es correcto y, y, y muchas de lo, las conversaciones que tenemos con personas que no solamente están comprando en una comunidad, sino los que están vendiendo en una comunidad, que como no están asegurados lo que es el porcentaje adecuado, eh, vamos a decir a un 80% o un 90%, el mortgage del FHA requiere que tiene que ser un 100% y muchos bancos hoy en día están llegando a ese punto que tiene que estar asegurado al 100% porque es el monto total que es la responsabilidad de la asociación y si no, no pueden cerrar, no pueden tener mortgage, eh, es muy difícil y es lo que deben, eh, especialmente los miembros de, del board deben estar al tanto de eso eh, en, para estar seguro que estamos asegurados al, al valor correcto. Y ahí estamos hablando, estamos hablando del, del, del property insurance. ¿ya? Correcto, el property so, insurance. Um, so, ¿qué me puede, Yamile, ¿qué me puedes decir referente a las diferentes coberturas que una junta directiva debe tener? Bueno, las distintas eh, coberturas que deben de tener una junta directiva, eh, obviamente tienen lo que es la cobertura de liability, que son los daños a lo que es tercero, tienen que tener lo que es la cobertura de property insurance para, para cubrir lo que es el edificio, la estructura del edificio. Tienen también lo que es eh, la cobertura para eh, directors and officers, que es para cubrir los board members. Tienen lo que es la cobertura de crimen, que es para fiduciary bonds. So, todas esas son eh, distintas coberturas que una asociación debe tener y siempre toman también en cuenta que hay muchas asociaciones que están en zonas de inundación y esa es una póliza que también eh, deben de tener. Okay. Correcto. Y, y para tocar en el punto que lo que habíamos uh, discutido en este momento de lo que están pidiendo los bancos, no solamente en el property insurance, uh, el seguro de la propiedad, eh, tienen el factor del co-insurance, sino en la póliza de crimen, lo que es el fiduciary bond que estamos hablando del monto de dinero que se está recaudando los fondos esos que tienen la asociación, sea en reserva o lo que son, se colecta mensualmente en el mantenimiento. Hay una tabla que tienes que tener X cantidad y los bancos, una vez más, cuando están mirando los montos para, para hacer ese mortgage, tienen que estar seguros que esos montos están dentro de lo que es el, esa figura. So, son muchas cosas que la asociación, especialmente ese board, es muy importante las personas que están ahí estén al tanto todos los, esos puntos y discutirlo con su agente seguro para estar al tanto de lo que son las coberturas adecuadas para, asociación, para su asociación. Me encanta de que mencionaste la póliza eh, Fiduciary Bond o Fidelity Bond uh -huh. Insurance. Uh -huh. okay. eh, eso, eso es algo que, muy, o sea, en mi experiencia, muy pocas juntas directivas saben que existe uh, y a veces uh -huh. incluso lo, lo están cubiertos ¿no? y no entienden cuál es el propósito. Eh, ¿Me puede, pueden elaborar un poco más sobre cómo es que trabaja esa póliza? Porque me gustaría que eh, nuestros seguidores entendieran esa póliza. Bueno, empezar, eh, mucha gente se confunde, eh, el, el bond en realidad no es una póliza de seguro. Es, eh, es un instrumento que se usa para reemplazar dinero que se ha, se ha perdido por, en casos de transfieres, de dinero de una cuenta a otra cuenta y se perdió, un empleado se lo robó, eh, eh, porque es para proteger ese dinero. Por supuesto, digo que es un instrumento porque lo que hacen es la compañía le va a responder a la asociación, pero entonces tienen el recurso de poder eh, adquirir esos fondos de la persona que fue responsable por pérdida de ese dinero. Y no solamente eso, pero es un estatuto, es un requisito del Estado. So, entonces es una cosa que tiene que tener todas las asociaciones. 
Ah, mira, esto es excelente. A veces uno no, no, no sabe toda la información que existe entre las pólizas de seguro y las coberturas que son necesarias. Bueno, sí, podemos seguir hablando aquí toda la toda tarde. La, tarde. Por... <risa> la verdad, yo tenía un poquito de duda cuando estaba, estaba investigando un poco más sobre este tema. Eh, de si las pólizas que podían variar dependiendo de los documentos de la asociación porque las pólizas obviamente varían dependiendo de la infraestructura uh -huh. y de cómo está configurado pero pueden variar de, dependiendo de los documentos eh, eh, anteriormente eh, había mucho eh, mucha de, de que, discrepancia. discrepancia muchas gracias no me sale <risa> pero eh, 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 lo que han hecho el estado lo que ha hecho eh, lo que es la, la comunidad de compañías de seguro, eh, tienen más o menos una tabla establecida de lo que son las coberturas, pero sí existen ciertos requisitos en la asociación, en lo que es los documentos del board. Eh, simplemente uno tiene que leer esos documentos y si hay algo que especifica que eso tiene que estar cubierto, venimos para atrás a lo que son los valores, porque si vamos a suponer, usted mencionó los gabinetes, eh, yo tengo entendido que habían anteriormente asociaciones que lo que eran los gabinetes, lo que eran los de la cocina, por decir, eso ya era parte Aquí. del edificio. Y entonces, como eso estaba en el documento, la póliza de seguro de la, de la asociación tenía que cubrir esos gabinetes. ¿Qué es lo que pasa? Eso incrementa el valor del edificio. So, esos son puntos que sí, tenemos que estar al tanto de lo que son los requisitos de la asociación basado en los documentos de, de esa asociación. Yo sé que, que a mí podemos aquí, a través de la de hoy en usted hablar, hay, hay tantas cosas que me surgen como, como cosas que creo que, que eh, no nuestros seguidores, seguidores, pero cualquier persona que tenga una junta directiva debe, debe saber, sea uh, junta directiva, disculpe, o sea miembro de una asociación, ¿no? Um, pero una de las cosas que, que me vino a la mente que creo que, que, que me gustaría preguntarle para, para que puedan elaborar es... En el evento de que hay una fuga de agua, una filtración de agua, de una unidad a otra, ¿quién paga los daños? Y ese es un tema de que siempre se encuentran los propietarios con la, la asociación en gran debate. Uh, y yo personalmente he encontrado de que no, no existe una respuesta atípica. Yo siempre pienso que eh, depende de las circunstancias, cómo, cómo se, genera, se generó la fuga, etc. Pero me gusta oír... Eh, oír desde la perspectiva de la gente del seguro, que es el que tiene el conocimiento de cómo trabaja la póliza, cómo es que se debe tratar el tema. Bueno, hemos tenido, desgraciadamente, hemos tenido demasiadas pérdidas de agua eh, y, y eso es una de las cosas más comunes que tenemos aquí en la Florida. Eh, pero, eh, en, en, dando la respuesta, en lo que es la, las áreas común, la asociación tiene que tomar responsabilidad. Uh -huh. Eh, ellos tienen una póliza de propiedad y el objetivo es poner esa asociación o ese edificio para atrás como debe estar, en las condiciones que debe estar. Ahora, eh, si es un propietario que tiene que estar en el cuarto piso y el agua eh, va cayendo hasta el segundo y el tercero y el primero, ese dueño de esa unidad legalmente tiene una responsabilidad que tiene que responder. Eh, para eso habíamos hablado del hecho 6 que es la póliza que va no solamente protege su interior sino también los daños a terceros y en ese momento ellos están causando no solamente a la propiedad de la, del área común sino de otras unidades eh, el dueño de esa unidad es responsable y la póliza de, debe responder para los daños de, la, de las otras unidades que están abajo 
Y un poquito sobre cómo serían esos pasos, una vez que tú identificaste que hay una filtración en tu unidad y tú crees que viene desde, por ejemplo, un tubo que es parte de las áreas comunes de tu condominio, este, ¿cuáles son los primeros pasos que tú debes tomar apenas identificaste el problema? ¿Debes llamar al property management? ¿Debes llamar al seguro? ¿Cómo, cómo usualmente lo manejan ustedes? En el, evento, en el evento de un reclamo, obviamente, eh, que tengan un daño o el propietario se dé cuenta de, de un daño una filtración, eh, a varios pasos a seguir. Eh, en ese momento puede lo que es contactar a lo que es el property manager que muchas veces tiene lo que es asistencia rápida que pueden ir al local y evitar tú sabes, que el daño crezca más. Eh, luego obviamente ese propietario se contacta obviamente con la gente de seguro okay, para presentarle ese reclamo a la compañía de seguro. Luego el adjuster obviamente va al lugar donde ocurrió ese daño hacen lo que es una evaluación de lo que es los daños y de ahí proceden a lo que es eh, abrir el reclamo y, y asistir al cliente. Pero siempre las compañías de seguros requieren de que para evitar el daño mayor que protejan ese daño que ha ocurrido para que no se extengan a más daños. Obviamente si tienen que invertir algún dinero para proteger ese daño, guardar los recibos, tomar fotos, videos, para podérselo presentar a lo que es a la Justo en el momento que vayan. Nosotros hablamos de esto esta tarde cuando estamos preparando para esta charla. Y una de las cosas que yo lo que encuentro que uno lo que debe hacer es usar el sentido común. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un, un, una gotera que está cayendo y no se sabe dónde. Apaga el agua. Apaga el agua y notifica a todo el mundo. Oye, estamos apagando el agua porque está pasando esto. Eh, hoy, eh, ven humo o lo sienten. Llaman los bomberos. Eh, es el sentido común. Lo que tiene que hacer es prepararse y, y, y actuar inmediatamente para tratar, como dijo Yamile, de evitar que se empeore la situación. Y entonces, uno de los casos que yo digo, si tienes una persona en mantenimiento que está en, el, en la comunidad, llámalo right, right away, inmediatamente llámalo. Si no tienes a alguien ahí, llama al property manager. Ellos son, eh, ese management company que ustedes eh, eh, están trabajando con ellos, son su primer auxilio. Disculpa. Pero lo que tú me estás diciendo es de que es importante que la asociación tome acción, primero que todo. Antes de cualquier cosa, identifique si hay un problema y tome acción. Yo creo que sí. Deben de, deben de, de, de tomar un poco... Si yo veo un problema que está pasando en mi casa, personalmente, yo veo una gotera, lo que voy a hacer es voy afuera y pago la, la llave de paso para estar seguro que no se me ponga peor la situación. Eh, como digo, es sentido común. Si es un peligro... Eh, que llamar eh, 911, el 911, llamar los bomberos y algo así, es vital, vital hacer esas cosas. Y te hago una pregunta um, utilizando esa palabra vital, ¿no? Uh -huh. Ustedes han oído, yo he oído, de que las pólizas de seguro pueden eh, negar pagar un reclamo en el evento de que encuentren que el policyholder, el dueño de la póliza, fue negligente en reportar el caso o de mitigar el daño, como se ha mencionado. ¿Eso, eso es algo que es verdad? Eh, cada reclamo es un mundo de su diferente. diferente. Eh, la compañía eh, va a analizar todos los factores que se tomaron en cuenta. Eh, si tú tienes, vamos a decir, vamos a usar el caso de, de agua, y dejaste que el agua se quedara estancada ahí, uh -huh. Dejaste que el molde empezara a crecer, no abriste las ventanas, no secaste nada. La compañía va a decir, mira, 
tú fuiste negligente porque uno de los requisitos de la póliza que el agente, el digo, el cliente es responsable es tratar de evitar que se ponga peor la situación. So, si tú no estás secando el agua, si tú no estás ocupándote de hacer todos los remedios que tú puedes hacer, entonces la compañía puede decir, sí, mira, nosotros somos responsables hasta aquí, pero usted no cumpliste con lo que tenías que hacer, por lo tanto, ellos pueden negar no totalmente la pérdida o parte de la pérdida. So. Uh, eso, eh, eh, ahora eh, pensando también, porque hablando de, de si había, existiendo limitaciones en las pólizas o si, si nosotros no optamos uh -huh. o si el, cliente, el dueño de la póliza no actúa de cierta manera, eh, ¿qué, ¿qué son exclusions en las pólizas? Yo he oído ese término utilizado a veces cuando hacen un, un safety risk o un risk analysis de la propiedad, algo así. Uh -huh. ¿Ustedes han oído ese término antes? ¿De exclusiones? Sí. Eh, sí. Eh, muchas pólizas, todas las pólizas de seguro tienen exclusiones. Okay. Si me pongo a empezar, eh, me pongo en peligro de decir, bueno, esto está excluido, no, esto no está excluido. A mí me gusta hacer específicamente qué es lo que es la póliza que usted tiene, cuáles son las exclusiones que usted tiene. Eh, puede ser muchas cosas una póliza puede excluir la cobertura de huracán pero pero digo más, pero más específico yo he oído de que a veces las compañías los, 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 las compañías de seguro excluyen elementos basados en las condiciones de la propiedad ¿eso es cierto? bueno si la propiedad tiene lo que se llama wear and tear okay, y no has a lo que es actualizado ese wear and tear o poniéndolo para evitar cualquier reclamo Obviamente, si la compañía de seguro o el adjusto vaya y ellos vean que esa, esa, por decir, ese techo, vamos a poner un ejemplo, está de, dañado debido a wear and tear, la compañía puede negar ese reclamo. Okay. ¿Me entiendes? Porque eso es eh, eh, gasto de... O, o si es una pérdida que no han terminado de arreglar, pueden decir, bueno, nosotros estamos pagando por oh, la, la compañía anterior, porque puede ser que no tienen la misma la póliza con la misma compañía cuando van a renovar, dicen, bueno, esta área eh, está bajo reparación porque tuvo una pérdida. Nosotros vamos a excluir esa área hasta que esté completamente al día. Y cuando está completamente al día, entonces sí podemos empezar la, a, cubrir, a cubrir esa área. Eh, yo, yo siempre he oído, el, 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 cuando, o sea, también otros términos que he oído cuando esa conversación está surgiendo es... Um, por ejemplo, una pérdida que afecta el replacement cost o el as-is value. Se dice replacement, replacement cost contra el actual cash value. El actual cash value. Eh, por, okay. por eso que ustedes están aquí. <risa> <risa> Lo que estamos hablando es, eso tiene que ver con el co-insurance. Okay. Eso es el factor que, que haces el cálculo basado en lo que es el monto total de, del edificio, en lo que es la propiedad. Eh, un ejemplo sencillo, un edificio que vale un millón de dólares y lo quieres asegurar al 90% y entonces lo vas a asegurar por 900 mil dólares eh, si usted tiene cuando tienes la pérdida tienes eh, ese edificio vale un millón y medio entonces estás por debajo de lo que es el co-insurance clause que quiere decir que estás por debajo de lo que es el acuerdo que usted puso con la compañía que usted dijo que lo iba a asegurar por X cantidad de dólares basado en el 90% por lo tanto, entonces usan el mismo la misma calculación para lo que es la pérdida. Y si no estás en ese factor, a veces lo que te cambian es, en vez de ser replacement cost, que es para el, el gasto de reemplazar para lo que es la calidad, igual, 
te lo ponen en lo que es el valor actual. actual. Que quiere decir que un edificio que vale un millón y medio te lo van a evaluar en 700 mil pesos y eso es lo que te van a dar. Particularmente ahora mismo con todo, a, a mí, después del huracán Irma, hay muchas comunidades que ahora mismo se encuentran haciendo proyectos de techo, de reparación. Um, ¿Qué me pueden decir referente a, por ejemplo, una comunidad que, que estén haciendo un trabajo de, de, de techo? Ya está expuesto la estructura al elemento porque está en proceso la reparación del techo. ¿Qué, qué, qué, las poli, qué pólizas son las que están uh, en función? ¿La póliza de la asociación? ¿La póliza del contratista? ¿Cómo trabaja típicamente ese, esa relación? Una vez más, eh, como dije ahorita, el, cada reclamación es su propio mundo. Eh, tiene que ver lo que es el factor si es un como esta temporada que estamos en temporada de lluvia y está el techero haciendo su arreglo y tienen la responsabilidad que están arreglando un techo tienen que ponerle los, car, los tarps eh, taparlo para, para que protegerlo el trabajo que está no solamente el daño de abajo sino el trabajo que ellos mismos están haciendo si ellos no cumplen con eso ellos pueden tomar parte de la responsabilidad con no cumplir lo que ellos están haciendo, porque ellos están ahí no solamente para arreglar tu techo, pero también para proteger tu propiedad, que ellos están trabajando encima. Bueno, de verdad, mil gracias por habernos acompañado eh, en el día de hoy, en este primer episodio de Association Nation. Muchas gracias, Yamilet, muchas gracias, gracias eh, Rolando. Si nos quisieran compartir algún método de contacto eh, para las personas que nos gustaría ubicarlos. Sí, eh, nosotros tenemos lo que es una página de web, ¿ok? Que pueden entrar a la página de web y ahí tiene todas las informaciones eh, de todo lo que es la compañía de nosotros, desde el establecimiento de la compañía de nosotros, eh, todo tipo de seguros que hacemos. Eh, la página web de nosotros es insurancenation.com. Y también nos pueden contactar al teléfono de nosotros que es el 305-412-2205 y tenemos la extensión 8404 que ese es el departamento de nosotros comercial. Okay. Yo creo que es súper importante recalcarle a todas las personas que nos están escuchando que una buena práctica para hacer después de haber escuchado este podcast es sentarte con tu agente de seguro y Correcto. evaluar qué es lo que cubre la póliza de tu asociación. Estar yeah. seguro qué es y qué es lo que no te cubre. Yeah, yo, yo voy a ser un poquito más uh, abierto sobre el tema, evaluar si la gente de seguro tiene el conocimiento. Porque yo, como manager, yo he tenido la experiencia de que a veces los agentes de seguro no tienen el conocimiento necesario para de verdad ofrecer todos los productos que están disponibles para, para, para tener la mejor cobertura. Particularmente en lo que es las pólizas comerciales. So. Muchísimas gracias nuevamente. Eh, nos pueden también nosotros en Renovations Property Management encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como arroba Renovations con una S al final, PM. Eh, también pueden visitar nuestra página web renovationspm.com y nos encantaría si nos pueden comentar de qué es lo que les gustaría que tratemos en un próximo tema. Si les gustaría que habláramos en español, en inglés, cuál es el tema que les interesa y en qué idioma. Y nosotros vamos a organizarnos, vamos a buscar al experto y vamos a tratarlo en un siguiente podcast. Pueden dejarnos el comentario en nuestras redes sociales o en los canales por los que están escuchando este podcast. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer episodio de Association Nation. Los dejo y esperemos escucharlo en un próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias.